0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 459. Hace ya casi tres años del episodio número 173 del podcast, que titulé Hice un RM-RF, salvado por Borg. Y aunque salvado por Borg parezca el título de una película americana, pues nada más lejos de la realidad. Como bien sabes, es la herramienta que estoy utilizando para hacer mis copias de seguridad, para hacer mis backups. En aquel... En aquella situación, pues básicamente lo que hice fue un RM-RF de yo creo que de todo mi directorio home. Pero en este caso he vuelto a hacer otra vez un RM-RF, pero solamente de mis archivos de configuración, del veruguillaconfig.config. Eh, .config. Eso es lo que lo que me he cepillado en esta ocasión. Y me lo he cepillado un poco por, por zoquete, porque soy un zoquete, no, no estaba atento de lo que estaba bueno, básicamente de lo que estaba haciendo, y me, y me ventilé el directorio. Y un poco lo que te quiero contar es no tanto lo que te conté en el episodio 173, en el que lo recuperé todo con una copia de seguridad, sino un poco relacionado con lo que eh, te vengo hablando sobre los dot .files y en concreto sobre eh, la migración que hice hace unos episodios del podcast de dot .drop a Chesmoa. Pero para ponerte un poquito en contexto, eh, como te decía en la introducción, y vamos directos al turrón, como te digo, eh, la cuestión es que soy un zoquete. Soy un zoquete porque con esto del RM-RF no es la primera vez que me ha sucedido y te puedo asegurar que no va a ser la última vez que me suceda. Soy bastante aficionado a hacer este tipo de cosas. Estaba pensando precisamente cuando estaba preparando este episodio del podcast que a lo mejor se trataría de hacer algún tipo de herramienta para evitar esto. Sí, también podría hacer simplemente evitar utilizar el rm-rf para que me pregunte si estoy conforme con borrar el directorio que voy a borrar, pero bueno, eh, me da pereza. Pero a lo mejor una herramienta concreta que sí que me permitiera eh, para determinados directorios, como puede ser el directorio .config, que antes de borrarla pues me pregunte reiteradamente si estoy seguro de lo que quiero hacer, pues no estaría mal. La cuestión es que, pues yo creo que estaba realizando la configuración de algo, modificando la configuración de algún directorio o algo, que también se llamaba .config, y decidí borrarlo. Y decidí borrarlo sin asegurarme con un pwd de exactamente en qué directorio me encontraba, sino que lo borré así, sin ningún tipo de, de miramiento. La cuestión es que, bueno, pues llegados a este punto, eh, me planteé la opción, como bien sabes, de o bien recuperar las copias que tenía... Eh, las copias que normalmente hago todos los días del backup, o bien, utilizando, o bien utilizar perdón, los dos files. Dado que, como te conté en un episodio anterior que te acabo de decir, eh, migré de exactamente dotdrop a Chessmoa para gestionar todos los archivos de configuración, pues decidí eh, revivir esto de cómo recuperar todo con los archivos de configuración. Y ahí es donde cometí el error. Ahí cometí un grave error. Y cometí un grave error porque pensé que tenía todos los archivos de configuración guardados en mis .dot files. Y esto no era así. Esto no era del todo así. Y no era del todo así por precisamente lo que te acabo de decir. Porque migré de .dotdrop drop a Chesmoa. Eh, es aquí, en este cambio de gestor de .dot files, donde tengo el pequeño error. Porque cuando cambié de .dotdrop drop a, a Chesmoa, tenía una, un detalle que pasé completamente por alto. Con Dot .drop es posible eh, realizar, como te digo yo? Guardar la información sensible o no guardar, mejor dicho, la información sensible en tus dos files. Eh, ¿A qué me refiero con la información sensible? Pues básicamente pues a tus direcciones de correo, a tus contraseñas, a todo aquello que no quieras que esté compartido de forma pública tener el correo electrónico compartido de forma pública pues tiene su peligro, pero tener la contraseña del correo electrónico junto al correo electrónico todavía tiene eh, más, eh, más peligro, si, eh, si cabe. Con lo cual, el objetivo es no tenerlo. En el caso de .drop, esto es algo relativamente sencillo de hacer. Quiero decir que es algo relativamente sencillo de ex extraer, digamos, la parte sensible, la configuración sensible de tus dot files de esos dot files. Quiero decir que el las contraseñas, en lugar de exponerla directamente, pues la tenías en una variable de entorno. Esto de la variable de entorno, no te creas que me terminaba de gustar, porque cada vez que tenías que aplicar cualquier configuración, tenías que cargar las variables de entorno. Con lo cual, cualquier proceso que esté mirando las variables de entorno, sería susceptible de capturar esas variables de entorno. Más o menos. Pero bueno, que está ahí el peligro. Sin embargo, la configuración de dot .drop utilizando variables de entorno era relativamente sencilla. Aquí eh, la cuestión es que Chesmoa no hace exactamente la misma solución, no utiliza las variables de entorno, sino que te permite, bueno, perdón, utiliza variables de entorno para algunas cosas y que también podrías utilizar, y también utiliza algo que me resultaba muy interesante, que era la parte de gestores de contraseñas. Es decir, con Chesmoa puedes combinar, puedes hacer una combinación fantástica de Chesmoa más un eh, gestor de contraseñas de manera que en lugar de que tus contraseñas o toda tu información sensible fuera en variables de entorno, las podías meter o las podías utilizar desde un gestor de contraseñas. A mí esto cuando hice el cambio de Dotdrop a Chesmoa me pareció una idea fantástica. Pensé, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y esto se hace mediante plantillas exactamente igual que se hace en Dotdrop también lo puedes hacer en Chesmoa es decir, una plantilla podría ser... Eh, no, como te diría yo, a password y la password a continuación, pues la plantilla sería password y entre corchetes, perdón, entre llaves, entre dobles llaves, pondrías password. Entonces, cuando vas a aplicar esa plantilla a tu configuración definitiva, eh, lo que se va a aplicar es password y va a reemplazar la variable password que está entre dobles llaves por eh, el valor correspondiente. De esta manera, cuando a tus repositorios a tus repositorios en GitLab o en GitHub o en el gestor de repositorios que estés utilizando, eh, subes, lo que vas a subir es Password y luego a continuación dobles llaves, Password. Y no vas a subir en plano la contraseña. Fantástico, ¿no? Esto es así de fantástico. Claro, en aquel momento, en el momento en que hice la migración de .drop a .files, digo, perdón, a Chesmoa, pues como no conocía a fondo toda esta parte de las plantillas, pues simplemente la ignoré. Me lo pasé por el forro. Eh, pasé de ello completamente. Eh, básicamente, en la mayoría de archivos de configuración no tenía problema, porque la mayoría de archivos de configuración, esto lo tengo resuelto, porque simplemente no tienen configuración sensible. O sea, no tienen valores sensibles, no tienes eh, información sensible que pueda subirse a los repositorios. Aunque ya te digo que ni es la primera vez que subo información sensible a un repositorio, ni es la última vez. De hecho, le tengo que dar las gracias a Rapejín porque en una ocasión ya me avisó de algún contenido que no debería de estar donde estaba. Bueno, sea como fuere, la cuestión es que cuando hice la migración de DogDrop a Chesmoa, simplemente por desidia, por dejadez, por vagancia, por gandulería, pues no hice la migración de todas las plantillas, sino de que de aquellas cosas que podían tener información sensible pues simplemente no la subí y no la subí pues, pues porque más vale no subirla que haberla subido y tener toda la configuración directamente en texto plano aquello sí que hubiera sido un verdadero infierno conclusión pues que cuando hice el rm-rf del eh, punto .config pues me ventilé todo absolutamente todas las configuraciones pero no pude reponer las configuraciones que tenían o que utilizaban plantillas, porque simplemente no las tenía en mis dos files. Un fallo septembrino, un fallo garrafal, un fallo de primero de eh, eh, Git. Así que, eh, bueno, pues hace unos días, después de recuperar esto, después de recuperar eh, los archivos de configuración, lo que me dispuse es primero a comprender exactamente cómo funcionaban los templates, las plantillas, de, con conchesmoa, y luego por otro lado pues a aplicar claramente toda la parte de la gestión de contraseñas y es aquí donde entra un poco el lío de saber exactamente qué gestor de contraseñas utilizar como bien sabes y te he contado en varias ocasiones mi gestor de contraseñas por defecto es sin lugar a dudas Bitwarden pero como ya te he dicho en no, muchas ocasiones, no solamente se trata de Bitwarden la versión autolojada, la versión self-hosted, sino que estoy utilizando la versión que proporciona directamente Bitwarden, que con un precio de un euro al mes, bueno, no llega a ser ni un euro al mes, pues eh, tengo resuelta la parte en la parte de Bitwarden. Se trata de una manera de apoyar de una manera sencilla el proyecto de Bitwarden. Eh, en ese momento pensé en utilizar directamente Bitwarden. Ya que tengo parte de mis contraseñas alojadas en Bitwarden, ¿por qué no utilizar también Bitwarden para eh, esta parte de desplegar o, mejor dicho, guardar la información sensible que no quiero que esté directamente expuesta en los repositorios? Bueno, pues el problema que tengo con Bitwarden es que no puedo utilizar Bitwarden eh, desde terminal utilizando el segundo factor de autenticación evidentemente yo lo tengo claro que para eh, poder exponer o para estar un poquito más seguro pues hay que tener una contraseña suficientemente larga y potente y aparte el segundo factor de autenticación y así es como lo tengo yo configurado pero desde terminal yo hasta el momento no he podido utilizar nunca el segundo factor de autenticación con lo cual ahí estaba vendido como me gusta mucho Bitwarden pensé en utilizar eh, uno autoalojado y en concreto, como bien sabes, existe una variante que se llama Bolt que eh, lo que nos da es la opción de un servidor de BitWorden pero implementado en Rust, con lo cual tienes las ventajas de BitWorden añadidas a las ventajas de Rust iba a hacerlo así pero en un momento determinado y probablemente en un no te sabría decir pero a lo mejor en un destello de lucidez caí en la cuenta de que iba a tener un servidor de contraseñas siempre en marcha, única y exclusivamente para el momento en que tenga que aplicar la configuración. Y esto me parecía un poco loco. Y aparte de eso, también estaba el problema de eh, gestionar el login y el logout del gestor de contraseñas, de Bitwarden, y algo que no me terminaba de convencer. Con lo cual, esta parte la descarté. Descarté tanto Bitwarden como Vaultwarden para guardar mis contraseñas en el sitio. La siguiente opción que barajé fue PAST. Pass es una herramienta GNU que te permite gestionar también tus contraseñas, además de una forma muy sencilla, en forma de árbol, donde cada una de las contraseñas va en un pequeño archivo .gpg. Pensé en hacerlo así. Sin embargo, por algún tipo de torpeza o desidia mía, no te sé decir, eh, se me complicaba. Cada vez me resultaba más complejo, bueno, me resultó complejo inicializar un eh, almacén de contraseñas y... Empezar a trabajar con ello. No sé por qué. No, te, no me digas por qué, pero me resultó complicado. ¿Y para qué? ¿Para qué me tengo que complicar cuando solamente quiero hacer algo muy sencillo para guardar las contraseñas y no, bueno contraseñas y otra información sensible y no exponerla en un repositorio? No quiero complicarme la vida. Así que pues busqué en lugar de paso una, una herramienta que fuera ligeramente más moderna. También estuve barajando otra posibilidad, que es utilizar KIPAS. Eh, pero evidentemente equipas la versión de terminal y aquí también me encontré con distintos problemas por ejemplo el tema del login y el tema de algunas variables de entorno exactamente no te sé decir los problemas que me encontré pero me resultaba también tedioso y relativamente complejo para lo que yo quería hacer y finalmente di con la solución que era una variante a PASS en concreto es GoPASS que es una herramienta que está implementada en Go y que es súper sencilla de gestionar pero súper sencilla. Además te lo dejo en las notas del podcast los pasos que tienes que hacer tanto para instalarte Gopas, que en el caso de que estés utilizando Arch o Manjaro Linux es tan sencillo como un sudo Pac-Man-S eh, eh, Gopas, y luego crear tu primera, porque sí que utiliza las eh, contraseñas clave. O sea, las claves público-privada, GPG, igual que utiliza Pass, pero de una manera, por lo menos a mí me resultó más sencillo. Así, simplemente para inicializar un repositorio de contraseñas era tan sencillo como Gopas Init. Y a partir de ahí, simplemente con, para crear o para insertar una nueva contraseña es Gopas Insert y para mostrarte una contraseña Gopas Show. Tan sencillo como eso. Dicho esto... Y una vez ya había generado mi eh, almacén de contraseñas seguras, el siguiente paso era implementar eh, las distintas contraseñas y las distintas informaciones sensibles en las distintas herramientas que estaba utilizando. Es decir, combinar gopas con Chesmoa. Y esto es súper sencillo también, porque Chesmoa lo tiene perfectamente configurado así. Simplemente con Chesmoa, eh, add-template menos menos y el nombre de la configuración que quieres importar, lo que hace es, te genera o te añade esa como template y ahí ya tienes que hacer las sustituciones. En mi caso, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo en el... en las notas del podcast, he dejado la configuración que estoy utilizando para eh, Himalaya. Si no conoces Himalaya, decirte que se trata de una herramienta que te permite gestionar tú, con, tu correo electrónico directamente desde la terminal. Pero con de forma estática, digamos, no es un, como te digo, no es de forma dinámica, no estás trabajando directamente con todos tus correos, sino que cada vez que quieres ver todos los correos que te han llegado, ejecutas Himalaya cuando quieres abrir un correo concreto, eh, tienes que ejecutar Himalaya con el nombre del correo, así sucesivamente y si quieres contestar un correo exactamente de la misma manera, bueno en fin, que me despisto, la cuestión es que eh, en las notas del podcast te he dejado exactamente cómo está configurado tiene algunas particularidades respecto a la generalidad con la que configura Chesmoa las contraseñas, porque en el caso de eh, cómo se llama, en el caso de Himalaya no utiliza exactamente la contraseña, sino que utiliza eh, la herramienta que gestiona la contraseña. Sí, parece un poco extraño, pero es así. Y luego, por otro lado, eh, está la parte de eh, las contraseñas, o sea, la parte de los usuarios. En mi caso, yo lo que he hecho no solamente es eh, pasar, utilizar o definir como variables sensibles las contraseñas, sino también que he definido como variables sensibles los correos electrónicos. Es decir, mi correo electrónico lo he definido como variable sensible. De forma que en, el, eh, en la plantilla de Himalaya no vas a encontrar ni el correo, ni el correo electrónico ni siquiera vas a encontrar el, digamos, el, la contraseña. Y que he dejado, y ahí se me ha escapado el nombre de, de mi usuario, que esto me gustaría quitarlo en un futuro. Pero por ahora lo vas a encontrar ahí. Una vez hecho esto, simplemente en mis variables, digamos, en mi repositorio, lo que vas a encontrar es exactamente lo mismo que tienes ahí. Y no vas a encontrar ninguna información sensible. Fantástico. Pero aún hay un punto adicional que es muy interesante para el tema de Chesmoa. Chesmoa tiene mm, definidas por defecto determinadas variables de entorno como puede ser, por ejemplo, el directorio de inicio, tu nombre de usuario, todas estas eh, variables, bueno, digamos que más bien el nombre del usuario que esté utilizando. Todas esas variables de entorno las puedes utilizar en los distintos archivos de configuración. Es decir, hay determinados eh, archivos de configuración que admiten eh, rutas relativas o que a, en sus rutas relativas admiten eh, la veruguilla, que se refiere al home barra usuario, o en mi caso home barra Lorenzo. En el tuyo será home barra lo que sea. Bueno, pero hay otros que no. Hay otros archivos de configuración que te obligan a utilizar rutas absolutas e incluso archivos de configuración donde eh, no se puede utilizar el, el, la veruguilla sino que tienes que utilizar la ruta absoluta. Con lo cual ahí tienes un problema salvo que utilices una herramienta como puede ser Chesmoa para el tema de los archivos de configuración. De forma que tú pondrías entre dobles llave, llaves punto chesmoa punto el, el nombre de o el user eh, directory o el home directory, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer así. De esta manera, que a ti te parecerá algo relativamente sencillo, pues es muy interesante. Y es muy interesante por la razón de que tus archivos de configuración van a ser todavía más extrapolables, van a ser más o sea, es decir, lo va a poder utilizar mucha más gente, incluso tú mismo quiero decir, si en un momento determinado de tu vida has decidido ser, tener un nombre de usuario y posteriormente con el paso de los años decides tener otro nombre de usuario los archivos de configuración que hiciste hace unos años ya no te valdrán para hoy en día de esta manera, utilizando Chesmoa Siempre puedes utilizar todos los archivos de configuración y olvidarte exactamente tanto del nombre del usuario como de otras variables como pueden ser los directorios donde tienen que estar instaladas, etcétera, etcétera. Así que tienes aquí una combinación perfecta, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, la parte de la combinación de Gopas, junto con la herramienta que estoy utilizando, Chesmoa. Respecto al... ¿Cómo te digo yo? Respecto a la parte de la experiencia de usuario con DotDrop y Chesmoa, decirte que inicialmente cuando empecé a trabajar con Chesmoa respecto a DotDrop, pues no me, no me sentía igual de cómodo con eh, Chesmoa como con DotDrop, pero actualmente sí que me siento mucho más cómodo. estoy me, me siento muy cómodo porque sé siempre que estoy editando los archivos de configuración y que estos archivos de configuración digo, los archivos de configuración que tengo guardados en los repositorios, se aplican. Sin embargo, cuando estaba utilizando la parte de dotdrop o en algunas ocasiones cuando empecé a utilizar Chessmoa que no sabía exactamente cómo funcionaba, pues editaba directamente los archivos de configuración y luego no los guardaba en los, en el, los repositorios, con lo cual estaba siempre a expensas de que en un momento determinado hiciera un RM-RF como el que acababa de hacer. Así que, bueno, pues aquí hay una solución que puede ser bastante interesante. Lo que no me termina de gustar es cómo guarda los archivos de configuración Chesmoa. Porque utiliza una configuración, utiliza unos nombres particulares, y claro, esto no es extrapolable a cualquier gestor de archivos de configuración. Pero esto ya creo que son manías mías. Porque ya te digo que la configuración y el uso es bastante más cómodo y fácil en el caso de utilizar Chesmoa que DropDrop. O por lo menos es lo que la impresión que yo me he llevado. Y esto es un poco todo lo que te quería contar. Aparte de mis tribulaciones y arrebatos con la, borrar directorios que no debo de borrar y que debería de tener un poquito más de cuidado, aunque ya sé que no va a ser la última vez que lo haga, lo cierto es que... pues Sí que quería compartir contigo un poco pues, tanto mi experiencia con Chesmoa como eh, la búsqueda en, hasta encontrar gopas como herramienta para almacenar mis contraseñas en el propio equipo. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast, espero sobre todo que le saques mucho provecho y que lo hayas disfrutado. Si puedes, esa valoración ya sea en iBox o en Apple Podcasts o en Spotify para dar a conocer a mucha más gente este proyecto y que más gente pueda hacer uso de él. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts y que puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con Chesmoa Gopas y RM-RF mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego